0: Rentnerinnen, die heute in Rente gehen, erhalten aktuell 15 Euro weniger und bekommen im Schnitt 1.084 Euro. Da ist der Geschlechterunterschied noch gar nicht mit drin. Also das sind jetzt Männer und Frauen. Ja. Wenn wir uns nun die Frauen anschauen würden, wäre das natürlich auch wieder deutlich, deutlich geringer. Plus, davon zahlt ihr noch Krankenversicherungen, davon zahlt ihr noch Steuern und so weiter. Also das sind jetzt auch nicht 1084 Euro, die ihr sozusagen zum Leben habt, zum Miete und Essen und so weiter, sondern nochmal enorm, enorm weniger. Wow. Hallo ihr Moneypennys und herzlich willkommen zum Finanzupdate aus dem Dezember. Wie immer versorge ich euch mit den neuesten Neuigkeiten, Änderungen und so weiter, was sich alles getan hat im vergangenen Monat. Diesmal habe ich mit dabei, was wird sich 2024 für dein Geld ändern. Es ist nämlich eine ganze, ganze Menge mit vielen Erhöhungen, aber auch ein paar Streichungen. Dann kommt jetzt die Aktienrente oder nicht und die Spendenbereitschaft in Deutschland sinkt ist aber weiterhin noch hoch. Die Entwicklung erkläre ich euch dann. Und bevor es äh, jetzt so richtig losgeht, noch ein paar News aus der Madame Money Penny welt Erstens, wir haben ein neues kostenfreies Online-Training für euch auf die Beine gestellt. Alle Informationen dazu findet ihr auf madammoneypennyde slash training sparen. Genau darum wird es nämlich gehen. Ja, äh, wie komme ich auf einen grünen Zweig zum Thema Sparen ohne Disziplin, ohne dass ich geizig wirke, ohne äh, so FOMO äh, dabei zu haben? Also wie kann ich mir nachhaltig wirklich Ersparnisse aufbauen. Darum geht es eben genau in diesem Training. Also madamanipenny.de slash training sparen ist for free. Alle Daten, wann das stattfindet, ist nur eine begrenzte Zeit, findet ihr dann auch auf der Landingpage dazu verlinken wir euch natürlich auch nochmal unten in den Shownotes. Ansonsten ist der nächste Mentoring-Day terminiert, und zwar für den 2.3.24. Das heißt, wenn du da in dem Zeitraum im Mentoring bist, darfst du zu uns ins Office kommen und da am Mentoring-Day stattfinden. Das ist immer exklusiv nur für die aktiven Teilnehmerinnen. Da gibt es Input, da gibt es Team kennenlernen und so weiter. Und ja, jetzt kommt die Sache, die, nur ein, die wir nur einmal im Jahr machen. Und zwar der nächste Alumni Day ist der erste, sechste 2024, am 1.6. ihr werdet eine E-Mail-Einladung bekommen, wenn ihr das Mentoring bereits abgeschlossen habt. In 2023 bekommt ihr eine Einladung und dann könnt ihr euch euer kostenfreies Ticket für diese Veranstaltung sichern. Da kommen alle ehemaligen Mentoring-Teilnehmerinnen zusammen, die in den vergangenen zwölf Monaten das Mentoring abgeschlossen haben. Das heißt, wenn ihr bis dahin auch noch bis zum 1.6.24 noch mit ins Mentoring schlüpft, ähm, und das idealerweise abschließt, seid ihr auch da äh, herzlich eingeladen und mit dabei. Haltet eure Augen offen nach dieser E-Mail, denn auch da haben wir begrenzte Plätze und beim letzten Mal konnten auch schon bei weitem nicht leider nicht alle ähm, teilnehmen. Also First come First Surf, meldet euch an. Und äh, noch etwas anderes, morgen erscheint meine neue Kolumne und zwar im Tagesspiegel. Also äh, wenn ihr Lust habt, schaut doch da gerne mal vorbei, äh, was ich da so äh, zum Besten gebe in dieser brandneuen Kolumne. Im Tagesspiegel. So, das wäre jetzt genug aus der Money Penny welt Kurz zusammengefasst, neues Training, Training minus Sparen. Dann nächster Mentoring Day, 2.3.24. Nächster Alumni Day, 1.6.24. Starten wir also los mit dem ersten Thema. Das ändert sich für dein Geld im Jahr 2024. Erstens, Erhöhung des Grundfreibetrages. Was ist der Grundfreibetrag? Das ist die Summe an Einkommen, die du jährlich haben darfst, verdienen darfst, ohne dass da die Einkommensteuer drauf anfällt. Das heißt, dieser Betrag, dieser Verdienst ist steuerfrei. Nun war es so, dass dieser Betrag bei Ledigen im Jahr 2023 bei 10.908 Euro lag und jetzt auf 11.604 Euro steigt bei Ledigen eine Steigerung von 6,4 Prozent. Also wenn du bis da verdienst, ja genau auf den Euro sozusagen oder darunter, ist das Einkommen steuerfrei. Bei Verheirateten sind es oder waren es im Jahr 2023 20.700 Euro und das wurde erhöht auf 23.208 Euro. Ja und Die Verheiratete verdienen dürfen bis dahin, ohne dass die Einkommensteuer Anfällt. Das war Steuerung Nummer 1. Äh, machen wir direkt weiter mit dem Kinderfreibetrag. Der Kinderfreibetrag ist auch eine steuerliche Entlastung, mit der ja das Existenzminimum der Kinder gedeckt werden soll. Freibeträge berücksichtigt das Finanzamt, also diesen Kinderfreibetrag berücksichtigt das Finanzamt erst mit der jährlichen Steuererklärung. Das heißt, ihr müsst eine Steuererklärung abgeben, dann wird geschaut, ob für euch dieser Freibetrag anfällt oder eben nicht. Das wird abgewogen gegen das Kindergeld das heißt, ihr bekommt kontinuierlich das Kindergeld und am Ende des Jahres wird dann geschaut, naja, war das für euch der bessere Deal, das Kindergeld zu bekommen von 250 Euro pro Monat oder wäre der Kinderfreibetrag für euch günstiger gewesen? Und das wird dann automatisch verrechnet. Ihr müsst dazu allerdings wirklich eine Steuererklärung machen. Man kann also sagen, dass das Kindergeld so eine Art Abschlagszahlung ist für die Kinderfreibeträge und äh, wenn du dann tatsächlich bei den Freibeträgen besser weggekommen wärst, verrechnet das Finanzamt das in deine Einkommensteuer. Aber wie gesagt, da bitte auch eine Steuererklärung machen. Sowas hat sich jetzt geändert. 2024 wird das angehoben und zwar waren es in 2023 6.024 Euro pro Jahr und sind dann in 2024 jetzt Euro. 84 Euro pro Jahr. Das ist eine Steigerung von fast 6 Prozent. Bei getrennten Eltern ist es die Hälfte. Also gute Nachrichten, Kinderfreibetrag steigt. Außerdem erhöht sich auch der Mindestlohn. Der liegt derzeit bei 12 Euro pro Stunde brutto, wird erhöht auf 12,41 Euro. Und gleichzeitig wird die Verdienstgrenze für Minijobber, ja, also ab wann es oder bis wann es ein Minijob ist, ähm, auch angehoben und zwar um 18 Euro von 520 Euro ja diese man sagt ja so 520 Euro Job auf 538 Euro brutto und es gibt auch noch mehr Erhöhung und zwar beim Mindestunterhalt da wird die Düsseldorfer Tabelle geändert das ist die Tabelle wo genau drin steht ja wer bekommt eigentlich welchen Unterhalt und ab nächsten Jahr steigt der Unterhalt für getrennt lebende Familien, das heißt, wer Unterhalt zahlen muss, muss in einer, mit einer Erhöhung des Mindestunterhaltes in allen Altersstufen rechnen. Umgedreht, ja, wer Unterhalt bekommt, die Kinder, die Mütter in der Regel, können sich ähm, ja auch da auf eine Erhöhung freuen, dass der Mindestunterhalt steigt. Einmal ganz kurz, für Kinder bis einschließlich dem sechsten Lebensjahr steigt der Mindestunterhalt auf 480 Euro. Kommend von 437 Euro. Für Kinder bis einschließlich des 12. Lebensjahres sind es 551 Euro neu statt 502 Euro. Also knapper Fuffi auch da und top. Und bei Kindern bis zur Volljährigkeit 645 Euro anstatt 588 Euro. Also äh, gute Sache, würde ich sagen. Im Gegensatz dazu steigt allerdings auch die Höhe des Eigenbedarfes. Ja, das heißt, das ist das, wo der Unterhaltsschuldner sagt, Na naja, unterhalb dessen muss ich gar nicht zahlen, weil das ist mein Eigenbedarf. Der beträgt ab kommenden Jahr 1200 Euro für nicht erwerbstätige Unterhaltsschuldner beziehungsweise 1450 Euro für erwerbstätige Unterhaltsschuldner. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die Euro-Beträge im Unterhalt, die halt, angezogen werden, ja, wo sich dann sozusagen Kinder und Mütter, Väter, wer auch immer das dann bezieht, freuen können, dass es pro Kind mehr Unterhalt gibt. Auf der anderen Seite kann es aber dadurch, dass der Eigenbedarf hochgezogen wird, dazu kommen, dass generell weniger Unterhaltsschuldner überhaupt Unterhalt bezahlen müssen, weil diese Eigenbedarfsgrenze hochgezogen wurde. Also, ja, was das jetzt genau bedeutet, dazu liegen uns jetzt leider keine Zahlen vor. Aber das ist so, wie es dann ist ab 2024. Ähm, Unterhalt geht hoch, gleichzeitig geht aber auch die Höhe des Eigenbedarfes hoch. Ähm, ja, so ist es. Ähnlich wie der Mindestlohn steigen ab 2024 auch die Mindestvergütungen für Auszubildende. Im ersten Ausbildungsjahr darf die Grenze von 649 Euro nicht mehr unterschritten werden, also im ersten Jahr. Im zweiten Jahr sind es 766 Euro und im dritten Ausbildungsjahr sind es 876 Euro als Mindestvergütung. Außerdem erhalten ab 2024 Empfängerinnen von Sozialhilfe und Bürgergeld mehr, denn das steigt auch beides. Das betrifft rund 5,5 Millionen Empfängerinnen von Sozialhilfe und Bürgergeld. Und das sieht so aus. Alleinstehende erhalten 61 Euro mehr, Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren Bekommen 471 Euro anstatt 420 Euro. Kinder bis zum sechsten Geburtstag erhalten 557 Euro und Kinder zwischen sechs und 30 Jahren bekommen 390 Euro. Auch sehr schön ist, dass Pflegekräfte ab dem 1. Mai mehr Geld verdienen. Der Mindestlohn pro Stunde steigt für Pflegefachkräfte auf 19,5 Euro, für qualifizierte Pflegehilfskräfte auf 16,5 Euro und für Pflegehilfskräfte auf 15,5 Euro. Auch das Pflegegeld steigt. Das Pflegegeld in der häuslichen Pflege wird um 5% Prozent erhöht. Je nach Pflegestufe sind das monatlich so 16 bis 45 Euro mehr. Und noch eine Erhöhung gibt es, obwohl eigentlich ist es keine Erhöhung, sondern es ist eher so back to the roots. <lacht> Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, dass jetzt bei Restaurantbesuchen wieder die normale Steuer, die normale Mehrwertsteuer gelten wird. Und zwar ab dem 1. Januar wird wieder der normale Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent statt der vorübergehenden als ja, Corona-Wirtschaftsüberbrückungsmaßnahme ähm, von 7 Prozent gelten. Das heißt, Essen gehen könnte also teurer werden, wenn die Restaurants eben ja, das sozusagen direkt weitergeben. Eine Erhöhung wird es auch bei den Renten geben und zwar um 3,5 Prozent. Die stehen zumindest gerade im Raum ab dem 1. Juli 2024. Da gibt es einen Entwurf beschlossen, ist da noch nichts. Der endgültige Wert wird dann im Frühjahr bestimmt. Man kann aber jetzt schon sagen, ja, diese 3,5 Prozent sind weniger als die Erhöhung im Jahr 2023 also da lag die nämlich bei 4,34 Prozent im Westen die Erhöhung und im Osten bei 5,86 Prozent. Zukünftig wird das übrigens einheitlich. Angepasst, also nicht mehr diese unterschiedlichen Werte. Man kann also sagen, dass das Rentenniveau insgesamt sinkt. Ja, das ist ein bisschen so ein Täuschel. Erstmal, oh ja, steigt wieder um 3,5 Prozent. Aber das Rentenniveau insgesamt sinkt ab, auch gerade ja, wenn man das auch mal mit der Inflation vergleicht und so weiter. Und Rentnerinnen, die heute in Rente gehen, erhalten aktuell 15 Euro weniger und bekommen im Schnitt 1.084 Euro. 1.084 Euro, da ist der Geschlechterunterschied noch gar nicht mit drin. Also das sind jetzt Männer und Frauen. Ja. Wenn wir uns nur die Frauen anschauen würden, wäre das natürlich auch wieder deutlich, deutlich geringer. Plus, davon zahlt ihr noch Krankenversicherung, davon zahlt ihr noch Steuern und so weiter. Also das sind jetzt auch nicht 1.084 Euro, die ihr sozusagen zum Leben habt, zum Miete und Essen und so weiter, sondern nochmal enorm, enorm weniger. Ja, das ist die harte Realität. Wisst ihr alle, ähm, die Zahlen, die da immer so ein bisschen rumschwirren und kursieren, äh, lassen natürlich überhaupt gar nicht optimistisch in die Zukunft blicken. Also auch da wieder mein Appell, kümmert euch selber darum, baut euch eure eigene Rente, baut ein Vermögen auf, dann seid ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und seid nicht davon abhängig, wann, wie, wo, vielleicht mal eine, vielleicht mal eine Erhöhung gibt. Und äh, in Wahrheit sinkt aber das ganze Ding und auch das ganze Schiff, ehrlicherweise. Für alle mit Kfz relevant, die Kfz-Versicherungskosten steigen. Prämien für Versicherung steigen um mindestens 10%. Grund hierfür sind gestiegene Reparaturkosten durch die hohe Inflation. Also wer da mit Auto unterwegs ist, muss Versicherungskosten um mindestens 10% Steigerung mit einrechnen. Und der Vollständigkeit halber, wir haben es ja an ganz verschiedenen Stellen auch eh schon ähm, erwähnt und darüber berichtet, ab 2024 gilt dann auch das neue Elterngeld. Die wichtigste Neuerung oder die allerwichtigste Neuerung ist erstmal, es gilt ab dem 1. April. Also wenn ihr ein Kind bekommt nach dem 1. April, gelten diese Regeln für euch. Ansonsten gilt das alte. Dann nämlich sinkt die Einkommensgrenze des zu versteuernden Einkommens. Von bisher 300.000 Euro auf jetzt 200.000 Euro. Das heißt... Wenn ihr darüber verdient, über 200.000 Euro zu versteuernden Einkommen gemeinsam, habt ihr keinen Anspruch mehr auf Elterngeld. Das waren vorher 300.000 Euro, vor ein paar Jahren war es auf 500.000 Euro. Ein Jahr später, 2025, soll es dann nochmal reduziert werden auf 175.000 Euro. Das heißt, da auch wieder, wenn ihr dann über 175.000 Euro gemeinsam verdient, gemeinsam zu versteuernden Einkommen habt, dann habt ihr keinen Anspruch mehr auf Elterngeld für Alleinerziehende, sinkt ebenfalls die Grenze und zwar auf 150.000 Euro. Das war die Beitragsbemessungsgrenze, also wie viel Euro dürft ihr verdienen oder dementsprechend drunter sein, um halt Anspruch auf das Elterngeld zu haben oder nicht. Es gibt auch eine Änderung bei den paar Monaten, die ihr nehmen könnt. Wie bisher kann die Elternzeit von 12 Monaten auf 14 Monate aufgestockt werden, wenn die Eltern sich die Betreuung aufteilen. Künftig muss aber mindestens einer der Partnermonate von einem Beteiligten alleine genommen werden. Eine gemeinsame Elternzeit beider Elternteile ist also nur noch für einen Monat möglich. Ja, es sind weiterhin 12 plus 2, aber unter der Bedingung, dass ihr euch das aufteilt und dass einer, mindestens einer der paar Monate von einem Beteiligten alleine genommen wird. Also ihr könnt noch einen Monat gemeinsam Elternzeit nehmen. Also Fazit, wir freuen uns natürlich über die Erhöhung. Gleichzeitig solltet ihr auch wirklich ein bisschen darauf achten, ja, wo steigen Preise für euch auch persönlich? Ja, sowas wie Kfz-Versicherung, das betrifft halt nicht alle, aber manche dann halt irgendwie sehr stark. Das heißt, ja, achtet auch da wieder, okay, wo bekomme ich vielleicht ein bisschen mehr, wo kann ich noch ein bisschen was mehr rausholen, wo bin ich vielleicht auch gerade so ein bisschen an der Grenze und vor allem schaut darauf, welche Kosten für euch, nächstes Jahr nochmal weiter steigen, plus Inflation mit einberechnet und so weiter. Es macht auf jeden Fall Sinn, Ja, da auch eure Sparmaßnahmen anzupassen, euren Maßnahmenplan wirklich genau zu schauen, fürs nächste Jahr, wo bekommen wir mehr, wo müssen wir mit weniger rechnen, wo kommt vielleicht mehr rein, wo geht aber gleichzeitig auch mehr raus. Das sind alles so Faktoren, die ihr auf jeden Fall in eure Finanzplanung 2024 mit reinnehmen solltet. Wo könnt ihr sparen, wo ähm, müsst ihr vielleicht auch noch ein bisschen mehr sparen, als vielleicht, eigentlich angedacht war. Dazu, wie gesagt, zum Thema Sparen und auch Einnahmen erhöhen, das Ganze zu optimieren, Ausgaben und Einnahmen optimieren, ähm, haben wir unser kostenloses Online-Training über madamanipenny.de slash training-sparen erfahrt ihr alles darüber und könnt euch direkt anmelden. Unser zweites Thema für heute, nach diesem großen Rundumschlag, was alles 2024 so passiert, kommt denn jetzt nun die Aktienrente oder nicht? Ja, Wir waren ein bisschen verwirrt über verschiedene ähm, ja, Meldungen. Manche vermelden äh, Aktienrente, wird ein Opfer der Haushaltskrise. Dann gibt es wieder Stimmen, die sagen, ja, nee, stimmt gar nicht, daran liegt gar nichts wird verschoben. Aber hm. wir versuchen mal ein bisschen äh, Licht ins Dunkel zu bringen. Wie ist denn eigentlich jetzt der aktuelle Stand und was war eigentlich nochmal genau diese Aktienrente? Also, was ist die Aktienrente? Das war eine Idee von unserem Finanzminister, Herr Lindner, der gesagt hat, naja, das Rentensystem, so wie es ist, kann es ja nicht bleiben, womit er definitiv recht hat, wissen eigentlich alle, hat also einen Gegenvorschlag, ein Gegenkonzept gemacht zu dieser, zu den klassischen Konzepten wie immer höhere Beiträge, immer mehr Kürzungen der Rentenzahlung, immer mehr Verlängerung der Lebensarbeitszeit und so weiter, ja, weil irgendwann ist da ja auch Schluss. Irgendwann geht's, kann man da einfach nicht mehr weiter optimieren. Also, was ist jetzt die Aktienrente? Also, das ist eine geplante Reform, bei der der Staat selber in breit gestreute Aktien und ETFs investiert, um die Renten langfristig zu sichern und zu stärken. Das heißt, jetzt aktuell passiert ja mit dem Geld sozusagen nichts. Ja, das wird irgendwie, hingelegt und aber nicht vermehrt. Und Das heißt, da wird also ein Hebel gesehen, die Beiträge, was wir alles einzahlen und so weiter, soll eben investiert werden, sodass es da, eine dass da eine Vermehrung stattfindet des Geldes, ja, sodass diese Löcher da mal gestopft werden können. Das ist so das Grundkonzept. Erstmal, aber wenn jetzt alle denken, oh super, ja, kriegen wir mal Rente, äh, no. Das ist überhaupt nun mal, ich sag mal so, der Notfallplan, um überhaupt die Sicherung der Beiträge überhaupt sicherzustellen. Also das ist die Maßnahme, dass das Rentenniveau bleibt, wo es ist. Wir kriegen nicht mehr, wir verhindern, dass wir vollkommen abrutschen und weniger bis gar nichts bekommen dafür ist dieser Plan, ja, der ist nicht, oh, super, alles wird gut, nein, es wird nur weniger Scheiß und so. oder idealerweise, ja, bleibt es zumindest erstmal auf diesem Level, womit dann natürlich auch noch lange nicht äh, sozusagen die Kuh vom Eis ist, aber erstmal ist das sozusagen der Plan und die Verwaltung soll eben durch eine öffentlich-rechtliche Stiftung passieren, irgendjemand muss sich ja darum kümmern und ganz konkret soll es also so funktionieren, dass die Renditen der Akt dieser Aktienrente würden eben in die Rentenversicherung fließen, ja, wenn du in Aktien investierst, ETFs investierst, ja, er wird schon Du Gewinne und Renditen und so weiter, und das soll in die Rentenversicherung fließen. Verluste sollen durch den Bund ausgeglichen werden. Ausrufzeichen. Mhm. Ja, aber klar, gehört dann irgendwie auch mit dazu. So, so und der Bund plant selbst jährlich 10 Milliarden Euro zu investieren, ja, um das wahrscheinlich erstmal so anzuschieben und so weiter. Also jährlich 10 Milliarden will der Bund überhaupt erstmal investieren, dass da was bei rumkommt. Diese 10 Milliarden pro Jahr sollen erstmal über eine sozusagen Ansparphase von 15 Jahren, wie gesagt, jährlich investiert werden, um erstmal ein Grundkapital aufzubauen. Das heißt, 15 Jahre lang investiert der Staat 10 Milliarden Euro in Aktien, ETFs und so weiter, um dann die Renditen, die daraus resultieren, in die Rentenversicherung einzuspeisen, sozusagen das erstmal das ganze Ding erstmal anzuschieben. Und der Plan war es, 2024 mit diesen jährlichen Investitionen von 10 Milliarden Euro zu starten. Jetzt hört man aber, dass die Aktienrente, wie gesagt, dem ja, Haushalt zum Opfer gefallen ist, also den Sparmaßnahmen, und dass die Aktienrente nicht kommen wird, beziehungsweise behaupt oder später oder was auch immer. Dazu sagt die FDP, das Gesetz über das neue Rentenpaket ist noch nicht fertig und zumindest noch nicht vom Bundestag beraten und beschlossen, sagt Christian Lindner. Deswegen könne die 10 Milliarden Euro schwere Transaktion in diesem Jahr noch nicht erfolgen. In diesem, mit diesem Jahr meint er 2023. Also es bleibt bei dem Vorhaben, der Fahrplan ändert sich jedoch ein bisschen. Heißt Übersetzt für mich, ja, die Aktienrente ist weiterhin auf der Agenda, es hat nichts damit zu tun, dass der Haushalt jetzt beschlossen ist und das gespart werden musste, Schuldenbremse und so weiter, ähm, sondern anscheinend, dass dieses Gesetz noch nicht beschlossen ist, aber wann, wie, wo und so weiter ist unklar, die FDP sagt ganz groß, Aktienrente kommt 2024, ähm, also wir sind da mal gespannt, was da dann wirklich kommt und äh, was dann im Jahr 2024 dann auch wirklich in Sachen Aktienrente passiert. Wie immer, ja, es ist eine schöne Maßnahme, besser als nichts sozusagen, aber retten wird es dich und mich und alle anderen auch nicht. Also auch da wieder, ja, Schlussfolgerung kann nur sein, macht es selber. Also ja, wenn der Staat eine Aktienrente kann, das könnt ihr auch alles. <lacht> ihr könnt euch eure eigenen Aktienrente zusammenbauen, das machen wir seit x Jahren, ja, das lernt ihr alles komplett im Mentoring. genau darum geht es. Also auch da wieder Leute, wartet da nicht auf irgendwas, äh, sondern macht es bitte einfach selber und äh, gut ist. So. Und zu guter Letzt noch eine News. Die Spendenbereitschaft in Deutschland sinkt, ist aber weiter immer noch relativ hoch. Worum geht's? Der Deutsche Spendenrat hat eine Studie beauftragt und zwar GFK Charity Panel. Und die Studie ermittelt jährlich das Spendenaufkommen in Deutschland, spricht das Spendenverhalten von uns Privatleuten, berücksichtigt das Spendenvolumen, Spendenhöhe und bevorzugte Bereiche, in denen Spenden fließen. Berücksichtigt werden nur Spenden von Privatpersonen an NGOs. Und in dieser Studie war also das Fazit, dass unsere Spendenbereitschaft zwar insgesamt noch hoch ist, aber auch sinkt. Das Spendenhoch hatten wir während Corona. Die aktuelle Spendenbereitschaft pendelt sich so auf dem Vor-Corona-Niveau ein. Wobei, da jetzt erstmal nur die ersten neun Monate des Jahres 2023 einbezogen wurden, in Zahlen heißt das Ganze, im September wurden 3,2 Milliarden Euro gespendet. Das sind 600 Millionen weniger als 2022. Ja, Da hatten wir Beginn Ukraine Russland-Ukraine-Krieg und auch weniger als 2021 mit der Aalteil-Flut. Ja, das heißt, da gab es sozusagen mehr Anlässe, in Anführungsstrichen, mehr, wahr, mehr wahrgenommene Anlässe, um zu spenden. Der Spendenrat äußerte große Sorgen über sinkende Spenderinnenzahlen. Aktuell spenden zwei Millionen Menschen weniger als im Vorjahr, also 2,8 Prozent der Deutschen. Im Vergleich im Jahr 2006 und noch 2007 spendete jede dritte Person in Deutschland aktuell nur noch ungefähr jede fünfte Person. Es wurde sich auch der durchschnittliche Spendenbetrag pro Monat pro Spenderin angeschaut. Der liegt aktuell bei 37 Euro, im Jahr 2022 waren es 41 Euro und im Jahr 2021 40 Euro. Also auch da ähm, ein bisschen gesunken. Für Organisationen im Bereich Kirche, Religion und so weiter sind die Spenden um 30 Prozent eingebrochen im Vergleich zu 2019. Für die Kategorie Geflüchtete sind etwa 630 Millionen Euro weniger Spenden geflossen. Aber das pendelt sich ebenso auch hier wieder auf das Vor-Corona-Niveau ein. Und Menschen über 70 Jahre sind laut Studie die spendabelsten. Ja, meine kurze Einschätzung dazu, ihr wisst ja, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Spenden und ich finde auch, ja, es ist schön zweiseitig, ich fühle mich super gut dabei, wenn ich etwas spende, gleichzeitig ja, kann ich sozusagen Geld loslassen, das ist auch super fürs Money Mindset ja zu sagen, ich lasse einfach Geld los, ohne irgendeine Gegenleistung weil ich weiß, es wird wieder neues Geld reinkommen. Ja, alles easy, also das ist das Gegenteil vom Mangeldenken, sondern mehr so in Fülle, sich zu bewegen, das ist ein sehr, sehr gesundes Money Mindset. Plus, ja klar, ja, also ich sage immer, erst geben, dann nehmen, ja, also Spenden gehört für mich absolut mit dazu. Und wenn ich diese Zahlen sehe, ja, finde ich das natürlich ein bisschen schade, obwohl ich natürlich auch nachvollziehen kann, ja, wenn wir das jetzt mit den Corona-Zahlen vergleichen, das war einfach eine Ausnahmesituation umso schöner, ja, dass da nochmal deutlich mehr Menschen mehr Geld gespendet haben. Jetzt pendelt es sich so ein bisschen ein kann ich irgendwie auch ein bisschen verstehen, ja, wenn man sagt, okay, meine Kosten steigen auch, Inflation und so weiter, ist das vielleicht so das Erste, wo man rangeht an das Budgettöpfchen und sagt, okay, dann spenden vielleicht auch ein bisschen weniger, kann ich total nachvollziehen. Ich würde mich total freuen, wenn es trotzdem weiter, ja, berücksichtigt in euren Budgets. wer dafür jetzt noch kein Töpfchen eingerichtet hat, vielleicht ist das nochmal ein ganz guter Aufhänger zu sagen, Mensch, ja, ein paar Prozente von meinem Einkommen ähm, kann ich fix auch weggeben und wenn es nur 5% sind, ja, freuen sich da, denke ich, die Organisationen drüber und wie gesagt, ähm, jeder gewinnt, ihr freut euch, ihr fühlt euch gut dabei und gleichzeitig tut ihr auch einfach was Gutes und im Idealfall könnt ihr auch noch andere inspirieren, ebenfalls Gutes zu tun. Also ran an die Spenden! Wie immer an dieser Stelle habe ich auch eine kleine Bewertung mitgebracht von Trustpilot. Da hat die Inka, die hat das Mentoring bei uns gemacht, einen schönen kleinen Text geschrieben. Endlich Klarheit in den Finanzen, endlich das leidige Thema Altersvorsorge abgehakt. Ich hatte lange so ein diffuses Gefühl, dass meine bisherige Altersvorsorge nicht ausreichen könnte. Dank des Mentorings weiß ich, dass ich mehr als Recht hatte und weiß, wie groß meine Rentenlücke ist und was ich tun muss, um sie zu schließen. Und das Beste, ich kann es als selbst entscheiden, ohne mich auf irgendeinen Berater verlassen zu müssen. Genau, bereits während des Mentorings habe ich mich total geärgert, dass ich mich nie schon zehn Jahre früher damit beschäftigt habe, aber besser als nie. Jetzt bin ich 42 und kann entspannt auf meine Rente warten. Auch wenn ich jeden Monat viel dafür zur Seite legen muss, aber besser so als Altersarmut. Ich hatte anfangs auch große Bedenken wegen des Preises, aber das Mentoring ist, hat sich absolut gelohnt und ich würde es jeder Frau weiterempfehlen. Vielen Dank, liebe Inka. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, das Thema Sparen, ja, das ist irgendwie auch noch so ein offenes Feld, so eine offene Flanke für mich. Da hätte ich gerne mehr Leichtigkeit drin. Ich hätte gerne einfach mehr Struktur drin. Ich würde gerne wissen, ja, was ist vielleicht ein gutes Sparziel für mich? Wo darf ich mich hin entwickeln? Vielleicht merkst du auch, du möchtest eigentlich sparen, weißt aber nicht so richtig, wo du anfangen sollst. Hast vielleicht auch die ein oder andere Mindset-Blockade, Glaubenssatz, der vielleicht so ein bisschen rumschwirrt. Ja, es ist alles noch so ein bisschen diffus. Du weißt, Sparen wir vielleicht gar keine schlechte Idee oder würde dich sehr viel weiterbringen, aber wo fange ich eigentlich an und was macht auch Sinn, welchen Schritt in welcher Reihenfolge zu gehen? Wenn du diese Fragen stellst, wenn du dieses Bedürfnis hast, nach mehr Klarheit, mehr Kontrolle wieder über dein Geld, über deine Finanzen und der Sparen, das wirklich solide aufzubauen, ohne Jojo-Effekt, nicht dieses rein, raus, rauf, runter, dann komm doch super gerne in unser kostenfreies Online-Training unter Madame Penny. .de slash training minus sparen, erfährst du alles dazu, das wird ähm, im Januar laufen. Wir werden einige Termine im Januar anbieten, also schnapp dir schnell einen der Plätze und sei mit dabei beim kostenlosen Online-Training, wie du dir solide Ersparnisse aufbaust, ohne super viel Disziplin, ja, ohne Jojo-Effekt und vor allem auch ohne die Angst haben zu müssen, etwas zu verpassen madamoneypendy.de slash training minus sparen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dann im Training sehen.